0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Czołem. I witam Was serdecznie w piątym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. W ten weekend na chwilę wrócimy do normalności, bo w najbliższej kolejce zobaczymy w akcji wszystkie 18 drużyn. Od następnego tygodnia znów skoczymy na blankową karuzelę, ale na razie skupmy się na piątej kolejce, więc zacznijmy od raportu
1: kartkowego. Nadal są krótki, natomiast są już yy, za, zawieszenia, jest to Silva z Widzewa i Murawski z Lecha, no i w Zagrożonych mamy Szcześniaka i Sadloka z Ruchu.
0: Tym tygodniu nasz skład ułożyliśmy w formacji 3-5-2, zaczynamy od placha na bramce. Piast ma najniższy współczynnik oczekiwanych goli straconych 1.86 i oczekiwanych goli straconych na mecz 0.47 właśnie to, ten, ten współczynnik wskazuje. Wciąż trudno mi ocenić realny potencjał Krakowi, która gra teraz właśnie z Piastem. Dobrze zagrali z Zagłębiem, kiepsko moim zdaniem zagrali z Radomiakiem mimo zwycięstwa. Mimo wszystko wydaje mi się, że Piast może wygrać i zachować czyste konto z każdym, także dla mnie Plach to jest opcja set and forget, tak naprawdę niezależnie od, od terminarza.
1: Nie ukrywam, że liczę również na zachowanie czystego konta przez wspomnianą przez Ciebie Krakowie. Ponieważ naszym pierwszym obrońcą jest Rupa, właśnie spod skrzydeł Zielińskiego. Mam świadomość pewnych problemów w ofensywie, to znaczy przeciwko przede wszystkim Piastowi. Natomiast Rupa bardzo mi się podobał w, w meczu z Zagłębiem Miał kilka fajnych wyjść ofensywnych, strzały, 2-2, dwa kluczowe podania, dwa celne dośrodkowania. Krakowia to jest jedna z trzech drużyn bez porażki w tym sezonie. Dopóki. Tam sytuacja na wahadłach jest taka, jaka, jaka jest w tej chwili rupa. Ten skład ma to, to próbujemy z rupą na wahadle
0: na drugim wahadle w takim razie Abramowicz. Podoba nam się bardzo a przynajmniej mi, gra Radomiaka w tym sezonie. Naprawdę dobrze rozpoczęli te rozgrywki. Poprzednio czyste konto w Szczecinie. Wcześniej moim zdaniem naprawdę pechowa porażka z Krakowią. Dobrze tam wyglądał Radomek. I choć Abramowicz nie zachwyca mnie ofensywnie sam w sobie, no to wierzę, że jest szansa na czyste konto. W meczach Radomiaka w tym sezonie gole strzelali tylko zwycięzcy. Także też czyste konto tutaj wpadły, opcjonalnie moim zdaniem spokojnie można rozważyć też na przykład Grzesika który będzie grał ze swoją byłą drużyną czy jeśli się okaże, że będzie grał w pierwszym składzie, to posiadał bramkarza za 0,7, który poprzednio wyszedł w pierwszym składzie, to oczywiście nie ma pewności, że on to miejsce w składzie utrzyma, natomiast e, więc Abramowicz jest pewniejszy także, a, natomiast nie przekonuje mnie aż tak bardzo potencjał ofensywny samego Abramowicza, także przede wszystkim chcieliśmy na mm, kogoś z defensywy Radomiaka postawić
1: na, w cudzysłowie, trzecim wahadle stawiamy na Joela Pereira Trzy mecze, trzy asysty, czego tak naprawdę chcieć więcej. Śmiałem się ostatnio, że Pereira, tak jak to mówi Mario, jest wyborem logicznym. Oczywiście w obliczu pucharów istnieje pewne ryzyko, jak dzisiaj zagra Lech, czy nie będzie jakiejś rotacji w składzie itd. Natomiast Śląsk wygląda mało atrakcyjnie. Lech ostatnio odpoczywał. Przy założeniu, że Pereira zagra, wyborem jest dobry wyborem dobrym w tym sezonie jest zdecydowanie też
0: Pawłowski, cztery mecze z rzędu z punktami, także dla mnie opcja set and forget, tak jak mówiłem wcześniej tutaj w ogóle się nad tym moim zdaniem nie warto e, specjalnie rozwodzić, oczywiście Górnik w tej chwili ma najdłuższą serię z czystym kątem bo już dwa mecze i trzy minuty jeszcze tego poprzedniego meczu 183 minuty w tej chwili bez strategola natomiast no moim zdaniem Pawłowski jest, no jest set and forget, więc, więc go zostawiamy kolejnym pomocnikiem jest Marchwiński, który e, być może Saturn Forget nie jest, ponieważ tutaj i blanki Lecha i też rotacje w tym składzie, natomiast teraz wydaje się, że Marfiński powinien zagrać, zawieszony jest Murawski, więc tam tych opcji w pomocy jest trochę mniej, także być może Sousa się cofnie nieco głębiej, marfiński uważam, że, że na pewno zagra w, w, w podstawie. Licząc też mecze pucharowe, Marchwiński zdobył 5 punktów w Kanadyjce w 6 ostatnich meczach, także w formie jest naprawdę niezłej i choć Lech miewa problemy we Wrocławiu, to w poprzednich sześciu meczach właśnie tam strzelał gole, więc niechaj strzela je rozpędzony
1: marwiński. Trzecim pomocnikiem w naszym dzisiejszym składzie jest Josue z Legii, Przede wszystkim czekamy na, na mecz w Wiedniu, wtedy będziemy mądrzejsi i będziemy decydować o ostatecznym ustawieniu zespołu, ale jeśli uznamy, że Portugalczyk zagra, to chcemy go na mecz domowy z Koroną. Od Żozu oczywiście dużo wymagamy, on dużo kosztuje, ale jednocześnie regularnie te piłki dorzuca, ma stałe fragmenty gry, w tym karne, oddaje regularnie strzały. Co prawda to są tylko dwie bramki, my byśmy chcieli więcej, ale bez wątpienia ta maszyna ma potencjał. Przypominam tylko, że poczekajmy, zobaczmy co się wydarzy w Wiedniu, wtedy będziemy decydować.
0: Zgadza się. Eee, kolejna opcja, dzisiaj mówię o samych takich pewniakach mam wrażenie, taka opcja typu zapisz, zapomnij i zapunktuj, miejmy nadzieję, eee, czyli IMAS. Teraz wyjazdowy mecz z Ruchem. Przede wszystkim na to liczymy. Beniaminkowie nie zaczęli najlepiej tego sezonu. I choć być może Imas też to nie jest wymarzony jego, jego początek, dla niego początek sezonu. I być może jest to mocny taki close call z Grosickim, nad którym się mocno też zastanawialiśmy w tym składzie. bo No bo tak, dwóch takich zawodników premium. Natomiast Jagiellonia ma świetną historię meczów właśnie z Ruchem. To jest już w tej chwili pięć zwycięstw z rzędu. W każdym z sześciu ostatnich meczów z Ruchem strzelała minimum dwa gole. To takie ciekawostki historyczne, które mogą, nie muszą się przełożyć, natomiast no tak jak mówiłem, Imas myślę, że spokojnie w tych naszych składach może wisieć sobie przez większość sezonu i teraz na ten mecz właśnie z ruchem wydaje się opcją fajną.
1: Ostatni nasz pomocnik zdecydowanie nie jest set and forget. Jest to chody na Zagłębia. Stawiamy na niego Troszeczkę na zasadzie przeciwko Puszczy tak naprawdę. Puszcza straciła najwięcej goli i nie wygląda najfajniej w tej, w tej defensywie. A Chodyna co prawda nie błyszczał tak jak i cały zespół w meczu z Krakowią, tak mniej więcej do 60 minuty. Wtedy Krakowia się cofnęła, zagłębie przycisnęło, tam było kilka zmian, oni zaczęli rzeczywiście grać do przodu i koniec końców skończyło się to punktami dla, dla Kacpra. Były tam cztery strzały, cztery dośrodkowania, jedno kluczowe, no i rzut karny. Chodyna ma te karne, więc przeciwko puszczy dajemy mu szansę.
0: A tak otwieramy Enrique, czyli być może teraz najpewniejszą opcją spośród napastników must have i być może powoli set and forget, skoro już tak sobie odbijamy takich, takich zawodników, wymieniamy ich. W tej chwili najwyższy współczynnik goli oczekiwanych, 2,59, też najwięcej strzałów, 16. Co prawda być może nie najwięcej strzałów celnych, bo co chwilę obija słupki i poprzeczki, natomiast no ufam, że w końcu to zacznie wpadać. W domowym meczu z Wartą, która w dwóch poprzednich meczach straciła dwa gole i też teraz im wypadł Szymonowicz z obrony, no to Enrique po prostu się broni.
1: Skład zamykamy Kulurisem. Rozumiemy wszystkie obawy dotyczące pogoni. Mamy świadomość, że mają dzisiaj jeszcze rewanż z Belgami. Szanse niewielkie. Kciuki oczywiście trzymamy, ale wychodzimy z założenia, że być może taki mecz z UKS-em, przynajmniej na papierze, jest fajnym spotkaniem na odbicie się po, po porażce z Radomiakiem po, po przygodzie w Pucharowej. Kuluris do sytuacji dochodzi, oddaje ponad trzy strzały na mecz. Biorąc pod uwagę, że UKS ma najwyższy współczynnik oczekiwanych straconych goli na, na spotkanie, no to Grek nam pasuje.
0: Tak, jeśli chodzi o Pucharowiczów, to jeszcze co najmniej trzech rozważaliśmy takich zawodników do składu. Już wcześniej mówiłem o Grosickim, ale też Peckhardt lub Isak. W zależności od czy może Augustyniak nawet w obronie, gdzieś tam się przez chwilę w tym naszych szkicu naszego składu się przewijał. W zależności od tego, jakie wyniki osiągną nasi Pucharowicze w dzisiejszych meczach czwartkowych Ligi Konferencji Europy, no to być może jakoś lekko będziemy ten skład modyfikować, natomiast pewnie i tak nie będziemy mieli takiej stuprocentowej pewności co do tych nazwisk, o których mówiłem, także staraliśmy się stawiać na tych najpewniejszych hmm, więc, więc tak w tej chwili nasz skład wygląda jak właśnie, za sekundkę przeczytam czyli na bramce Plach, w obronie Rupa, Abramowicz, Pereira w pomocy Pawłowski, Marchwiński Jozue, Imas, Chodyna i w ataku Enrique i Kuluris Przechodzimy do części zapytań scouta i zaczynamy od kilku pytań od Piotra Sikory. Piotr Sikora zadaje bardzo trudne pytania, więc zaczynamy dość hardkorowo. Mianowicie którzy zawodnicy Lecha i Rakowa są najpewniejsi minut w kolejkach 5 i 7? No szczerze mówiąc, wybiegać w przyszłość do kolejki 7 to już w ogóle abstrakcja w tej najbliższej. No oczywiście możemy próbować i będziemy próbować, bo przewidywane składy trzeba ułożyć poprzednio fajne wyniki po 87% tych trafionych nazwisk, także cieszymy się się z tego. Jeśli chodzi o Lecha i tych najpewniejszych, to powiedziałbym, że Anderson i być może Marchwiński. Mm, ty mi tutaj podpowiadasz, że być może Zwoliński lub Nowak z Rokowa, ale to chyba są jednak troszkę mniej pewne opcje niż chociażby ci Anderson czy, czy Marchwiński z Lecha.
1: Tak, dokładnie. No, powtarzam się, bardzo ciężko typować pewnych zawodników z Rakowa. W tej kolejce, no mówię, na tego Zwolińskiego pewnie bym stawiał. Ja nie mówię, że to jest dobry wybór, to, to, to chcę podkreślić. Natomiast biorąc pod uwagę rozkład minut w ostatnich spotkaniach, stawialibyśmy na Zwolińskiego i oczywiście jacyś piłkarze w tym Rakowie wyjdą, ale tak, żeby naprawdę obstawiać jakieś większe pieniądze na to w jakim składzie oni zagrają, No to, to chyba po prostu nie warto ryzykować. Twój gif Piotrze z czarodziejską kulą pasuje tu idealnie, więc możemy sobie zgadywać. Tak, rotacje w zespołach
0: Puchorowiczów i później przekładane mecze lub podwójne kolejki, to jest to, co interesuje menedżerów najbardziej, także od tego też musieliśmy e, zacząć, jeśli chodzi właśnie o to zapytaj skauta, czy możliwe są przekładane mecze, czy możliwe są podwójne kolejki, pyta Piotr Sikora, e, tak, zgodnie z regulaminem wszystko jest możliwe. No i na końcu, czy kiedy najbliższa zmiana cen, także no tutaj spokojnie, była już w ten piątek, skoczyli m.in. Pereira, Pawłowski, Peck, Hartkulury, Skurminowski też skoczył, no i skoczyli też na przykład Gerstenstein i Wejrauch, czyli ci zawodnicy, którzy byli za 0,7, a grali, więc teraz troszeczkę trudniej już będzie już ich do swoich składów wstawić. Spadła cena m.in. Podolskiego, także kto się pozbył przed poprzednią kolejką, ten się cieszy, kto nie, ten nie zastanawiamy się, czy Lidia zdążyła go sprzedać, bo parę razy próbowała, ale, ale miała z tym problemy. Rafał pyta też o to, czy są jakieś przypuszczenia, kiedy te inne mecze, kiedy te przełożone mecze zostaną odegrane.
1: No tak jak mówimy, rzeczywiście zgodnie z regulaminem tam cały czas te przełożenia mogą jeszcze być, czyli koniec końców mogą być podwójne kolejki. Pewnym pomysłem, nie potwierdzonym, ale pewnym pomysłem jest, żeby ewentualne takie przełożenia dopisać do kolejki 9, czyli to mogłaby być taka rozbudowana mocno kolejka, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest 26 7 września jakoś, czyli mamy jeszcze miesiąc czasu, a tam, są, tam jest rozgrywana runda Pucharu Polski i wtedy ci pucharowicze nasi nie grają. Więc gdyby przełożyli, bardzo możliwe, że... Że, że to będzie dziewiąta kolejka, ale tak jak mówię, ja, ja to sobie zgaduję, to, to nie są informacje ze źródła. Tak,
0: natomiast już w tej chwili wiemy, że w, w, w dziewiątej kolejce będzie przynajmniej jedna, że tak powiem, podwójna kolejka. Zawodnicy Lecha i Rakowa zapunktują podwójnie i to jest odpowiedź na pierwsze pytanie użytkownika CR7. On się też pyta o to, czy Tudor zagra pełne 90 minut. No, nie wiemy tego, ale zakładamy, że chyba nie. I być może lepiej Pereira z tej takiej dwójki ofensywnych, bocznych obrońców. CR7 pyta kogo na kapitana? Jakoś, jakieś pomysły?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo jeszcze nie układałem swojego składu, a w naszym wyborze skauta na kogo byśmy postawili? To
0: też trudne. Ja bym myślał pewnie o Pawłowskim, bo skoro cztery mecze z rzędu z punktami, to w sumie czemu nie i ta obrona górnika, choć ostatnio z czystymi kątami, to... Tak jak się
1: śmieliśmy w zeszłym tygodniu. Bartek Pawłowski zawsze stawia na Bartka Pawłowskiego i...
0: I dobrze na tym i dobrze wychodzi. Więc... Na tym wychodzi tak.
1: tak, chociaż Enrique,
0: szczerze mówiąc, w tym domowym meczu z Wartą też mnie kusi. Jeszcze gdzieś mi chodzi trochę po głowie Kuluris, ale akurat może tutaj nie będę z tym wystrzelał. Więc tak, Pawłowski lub Enrique to byłyby moje pomysły, jeśli chodzi o kapitana. CR7 pyta też o to, czy odpali Grosicki, czy Pawłowski, czy Ramirez. No tutaj wiele, wiele jest tych zagadnień. Cóż, no zakładamy, że Grosicki zacznie punktować, chociaż jednak w tej chwili ja bym prędzej stawiał na kulurisę, jeśli kogoś spogoni. Pawłowski cały czas punktuje, także tutaj nie ma, nie ma problemu, a Ramirez ostatnio schodził z kontuzją, także czekamy jeszcze na raport zdrowotny. Kuba Pogoń pyta, czy Cichocki to dobry pomysł na tę kolejkę. My mówiliśmy o kimś z defensywy Radomiaka, więc czemu nie natomiast to, że on w tej chwili ma najwięcej punktów to jest raczej wypadek przy pracy to był jego pierwszy gol w 112 meczu w Ekstraklasie to jest szczerze mówiąc fenomen, żeby zagrać około 10 tysięcy minut i, i tej bramki nie strzelić grając, grając w polu, także zdecydowanie prędzej stawiamy na Abramowicza czy Grzesika mimo wszystko, no jednak grają z boku i troszkę się tam podłączają do, do przodu gdyby grał, no to moim zdaniem posiadała za 0:7 może być spoko opcją. Kuba pyta, czy Tudor zagra w Rakowie i czy Pogoń zagra dobry mecz?
1: Z Tudorem tak jak z całym Rakowem. No Naprawdę ciężko zgadywać. Ja wiem, że to nie jest odpowiedź, yy, której oczekujesz, Kubo, ale yy, Tudor, jeżeli zagra, to raczej nie od pierwszej minuty. Ja bym z Tudorem bardzo, bardzo uważał. Czy Pogoń zagra dobry mecz? Pogoń przede wszystkim ma dziś mecz pucharowy, yy, więc zakładam, że w taki czy inny sposób ten mecz o, o zostawi jakiś ślad w ich, w ich organizmach. Nie ma podstaw tak naprawdę na podstawie tego, co do tej pory widzieliśmy, że Pogoń zagra rewelacyjny mecz w Łodzi, aczkolwiek dalej będą faworytem i, i dlatego ten Kuluris, czy, czy w ogóle gracze ofensywni mogą być atrakcyjni. Może mniej defensywni, bo jak wiemy Defensywa, obroni, o, defensywa pogoni nie wygląda naj, najciekawiej.
0: Ale czy na tyle atrakcyjni, żeby dawać Grosickiego na kapitana, bo taki tutaj Kuba
1: sugeruje pomysł? <grym> Aha, jest też takie pytanie. Powiem tak, no Grosicki ma bardzo dobre statystyki. Grosicki jest drogi, więc oczywiście tutaj mamy pewne obawy, czy chcielibyśmy go kupować, ale jeżeli masz Grosickiego, ja bym nie wykluczał tej opcji, bo, bo statystycznie on się broni. No, możemy rozmawiać na przykład o Enrique. Enrique ma świetne okazje, ale też nie, nie punktuje tak, jakbyśmy chcieli, żeby punktował, więc... Kuba, może... Kuba hmm.
0: jeszcze pyta, Makowski czy Łaski? Ja tylko powiem, że żaden z nich nie jest zawodnikiem takim stricte po do wyboru, tak. tak. więc szczerze mówiąc, no nie marnowałbym slotu i chyba od tego bym zaczął. Makowski ma może trochę lepsze stylistyki, Łaski jest za to trochę tańszy. Ale szczerze mówiąc, w ogóle bym takich zawodników chyba do składu nie rozważał. Nawet łaskiego, który faktycznie jest bardzo tani, ale nie jest na tej najniższej półce cenowej, bo to jest chyba powyżej nawet miliona. Tam nie pamiętam, jeden, jeden w tej czy to jeden,
1: jeden. bo cena też skoczyła, za, jeżeli się nie mylę w piątek. Okej, okay, no mhm. to może,
0: może skoro skacze cena, to może jest lepsze niż mi się wydaje, ale nie, nie, nie dopłacałbym za, za takiego zawodnika. Mamy, nie wiem, przybułka za 0,7 z widzewa, który na razie wychodzi w podstawie, także. Także chyba nie brałby... A
1: docelowo Łaski ten skład może stracić. Ja wiem, że on fajnie wszedł do, do Jagiellonii, ale koniec końców tam będzie na rancho. Będzie pomysł na to, żeby może Pululu grał od pierwszej minuty, czyli Imas się cofnie ze szpicy. Więc mm, za kilka spotkań może się okazać, że Łaski nie będzie pierwszym wyborem. Zgaduję oczywiście, ale tak może się wydarzyć. Robert Wolak szuka różnicy, bo traci kilkanaście punktów do
0: kolegów w mini lidze. Chciałem powiedzieć, że ciekawą opcją pod faktycznie różnicę może być wdowiak, który teraz przyszedł do Zagłębia. Skład Zagłębia poznamy przed deadline'em, więc też wdowia kosztuje tylko 2.0, a chody na 2.4, więc tutaj jest też spora różnica w cenie. Ma posiadanie tylko 1%, ma fajny terminarz, można by tych kumpli nim zaskoczyć, natomiast jeden z patronów naszych, którego serdecznie pozdrawiamy, był na treningu Zagłębia i donosi, że Wdowiak zszedł z niego z urazem ręki, więc prawdopodobnie musimy ten pomysł jeszcze w czasie odsunąć. Dodam, że podobny nie trenował też Djudis znowu, więc Wejrauch może być nie najgorszą opcją na bramkę, no bo domowy mecz z Także jeśli faktycznie okazałoby się, że Wdowiak w tym meczu grać nie będzie, no to może Szmyt taką... To też nie jest już taka różnica, bo to, bo to jest powyżej 10% posiadania, natomiast musiałbyś zobaczyć, kogo ci twoi kumple w Minilicę mają.
1: Szefikso pyta, czy Domański jest
0: Szefiksem i czy
1: to dobry wybór na te kolej. <śmiech> Mimo dobrego wrażenia wychodzę z założenia, że wyjazd do Pucharowej, nawet Pucharowej Częstochowy rzadko kiedy wydaje się dobrym Pomysłem także, w ogóle Domański ok, ale może nie, nie w Częstochowie.
0: Było już o Tudorze, to teraz pytanie o
1: Kowacewicza i Zwolińskiego, o których pyta Robert Sychowski. Powtarzam się w kółko, w Rakowie nie ma pewnych występów, ale wydaje się, że obaj zagrają, a nawet wszyscy trzej, bo nie wiem, o którego Kowacewicza pytasz, pewnie bramkarza, ale zakładam, że Adnan Kowacewicz, obrońca również się pojawi na boisku i Zwoliński właśnie też.
0: No i tu jest właśnie też pytanie o pomocnika do 1-1, także opcją może być ten Łaski, natomiast ja bym chyba wolał przy za 0-7, nawet jeśli by czasem grywał troszkę mniej na przykład, chociaż na razie na razie gra, gra od początku, to, to wolę jednak nie przepłacać i, i te, te 0-4 myślę, że mi się kiedyś przyda, a Łaski nie jest ich warty, moim zdaniem. Pechowy Mariuszek pyta, czy Ramirez zagra w najbliższej kolejce. Nie ma szczerze mówiąc w tej chwili jeszcze pewnej informacji na temat zdrowia tego zawodnika, także, także w tej chwili czekamy na konferencję przede wszystkim. Wolin pyta o piłkarzy
1: z Pogoni. No, tak naprawdę wspomniany Kuluris, yy, wspomniany Grosicki, chociaż w przypadku Grosickiego, no mówię, jeżeli miałbym go w składzie, zachowałbym, obejrzałbym dzisiaj mecz pucharowy, podjął decyzję. No tak, dobra, to w sumie chyba wszystko wiemy już o tych piłkarzach połoni, już było mówione. Yy... Nie szedłbym w obrońców, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, nie wiem, o Kutrisie, nie wiem jak wygląda zdrowie walkwista, ale w ogóle... Yy... Prawdopodobnie znowu bym się wycofywał z obrony Pogoni, jeżeli jeszcze ją macie.
0: Bardzo fajny raport zdrowotny był na stronie Pogoni, za co dziękujemy i zawsze doceniamy takie inicjatywy, żeby, żeby takie raporty zdrowotne publikować. Wachlis ostatnio schodził z urazem, natomiast wydaje się, że, że powinien zagrać, natomiast no, tam się ta obrona posypała, bo i wypad Malec i, i wypadł Cech, także tam w obronie pewnie zagrał w ogóle Lisowski, który przecież od lat nie grał jakoś więcej w, w Ekstraklasie, także też bym się z tej obrony wycofywał, zresztą Kutris nie robi tak naprawdę mm, takich fajnych liczb w ofensywie, o czym pisał ostatnio Łukasz Piłka na Twitterze, także, e, także faktycznie z tej obrony bym się wycofywał. Mm. A Bartek Augustyniak pyta o must-have'ów i czy Zwoliński jest takim must-have'em. No chyba nie jest must
1: Nie jest must-have'em w porównaniu z nazwiskami, które tu czasem wymieniamy. E, Zwoliński nie, nie jest m, na tę kolejkę, tak jak powiedziałem, zakładamy, że wyjdzie, natomiast on wyszedł też na 70 minut z Piastem i, i jeżeli oglądasz ten mecz, to, to z, myślę, że się zgodzisz, e, że, że ani Raków nie wyglądał dobrze, ani Zwoliński nie dawał i nie walczył tam odpowiednio. Rozumiem, teraz jest mecz domowy, jest ze Stalą, to wszystko wygląda inaczej. Mam skład, w którym mam tego Zwolińskiego, ja go zostawię, ale na pewno nie jest to opcja must have. Michał
0: pyta, Żurawski czy Wolski? Wolski. Też mówię Wolski, bo Żurawski, nie dość, że na razie wchodzi tylko z ławki, co prawda strzela, ale wchodzi z ławki, to też jest zawodnikiem, no tak historycznie mniej jednak ofensywnym. Wolski to, to jest jakość i też być może lepszy zespół, także, także Wolski. Hmm, czy Szczepan to piłkarz, który
1: nie ma gola? Na razie być może go nie ma. Miał go w pierwszej lidze. Wiem, że to jeszcze nie działa tak jak w pierwszej lidze i może nie zadziała. Natomiast koniec końców on jest w topce piłkarza oddających strzały. Tutaj też jest nie, nie za dobrze z celnością, ale u Enrique też nie jest za dobrze z celnością. Czy, czy on znajdzie drogę do bramki? Nie mam pojęcia no tak, być może nie ma gola, ale ja mam go w jednym składzie i też się go jeszcze chyba nie pozbędę
0: Nie, akurat wydaje mi się, że, że faktycznie on jest dość aktywny, tych strzałów, tak jak powiedziałeś, oddaje, czy ma gola, czy nie ma. No, myślę, że akurat może mieć, jeśli tak, tak o tym mówimy, bo wiemy, że gole strzelać potrafi i robił to w pierwszej lidze. Myślę, że może to przełożyć też na ekstra klasę Zawodnikiem, który nie ma gola, to jest, jeśli tak już to nazywamy, na przykład nie wiem, krawczyk, czy nawet taki kurmin Kurminowski, który, który jest znacznie mniej aktywny, tak, tak sobie te definicje tego, tego śmiesznego określenia tłumaczę. Kuba pyta, czy Sfarnas zszedł w meczu pucharowym z kontuzją i tak była to zmiana wymuszona urazem, także czekamy na kolejne informacje. Pyta się też o napastników. Szczepan, Pululu, Enrique, Kurminowski, jakieś tutaj przemyślenia na ten temat?
1: Na no, no Szczepania przed chwilą powiedzieliśmy, że on rzeczywiście dużo pracuje i oddaje te, te strzały. E, te czwórkę ułożyłbym w kolejności Enrique, Pululu, Szczepan i Kurminowski. E, a Enrique już było, naprawdę, no, jest bardzo aktywny, dopóki oczywiście trener nie wpadnie na pomysł, żeby go wystawiać jako jokera i w, w, wpuszczać go z ławki, e, ale zakładam, że jeszcze da mu szansę od pierwszej minuty. E, Pululu, tu jest taki, on jest dlatego na drugim miejscu, bo to jest człowiek na razie bez gwarancji składu, na razie Siemieniec, trener Siemieniec mówił o tym, że, że na razie wystawia i na dziewiątce, a Pululu wchodzi z ławki no i może się okazać, że, że te jego punkty przekonają w pewnym momencie trenera do, do podstawowego składu Szczepan już wiemy, no a Kurminowski po obejrzeniu meczu z Krakowią tracę wiarę, że tutaj będzie dużo punktów Kończąc wątek Szczepana, to
0: odpowiadamy Antkowi Malinowskiemu, że Szczepan jest naszym zdaniem lepszym napastnikiem niż Tejan z UKS-u. I jeszcze jest pytanie Antka o zawodników poniżej 1-3. Trochę jest ich na bramce, bo jest na przykład Madejski, który jest tutaj najpewniejszą opcją, ale jest troszeczkę droższy, bo kosztuje 1,2 bramka bramkarz Karkowi. No ale też Wejroch z Zagłębia, czy, czy posiadała, jest szansa, że zagrają. Cena 0,8 i 0,7 jeśli
1: chodzi o przepraszam, trzeba, przepraszam, trzeba pamiętać, że przy wyborach że bramkarze to są fajne wybory, pewnie długofalowo, a nie, nie pod tę jedną kolejkę, prawda? Bo, bo Antek pyta na tę konkretną kolejkę a o piłkarza do, do 1-3, i wtedy być może możemy wrócić do tego łaskiego, którego trochę chwalimy, trochę krytykujemy, mamy jakieś wątpliwości. Natomiast na, na tę konkretną kolejkę, ten łaski w tej kwocie wygląda
0: nieźle. Lepiej pewnie od Trąbki, który wygląda nieźle, kosztuje 1.3, ale gra z Rakowem, więc dlatego też pomijamy tutaj Gerstensteina, który, którego już wszyscy mm, znają. Jeszcze pytanie o zawodników poniżej, teraz już 1.0, Krzysztof trochę e, schodzi w dół z tymi, z tymi cenami. Mm i szczerze mówiąc nie bardzo mamy taki pomysł Śmiglewski może czasem wchodzić na końcówki, Kamiński już pewnie rzadziej i to jest też odpowiedź na pozostałe właśnie pytania e, Krzysztofa, czy Kamiński czy Glapka z, z uks u oni już raczej tych minut będą dostawali coraz, coraz mniej mało, ale pewnie najwięcej może ten Śmiglewski faktycznie dostawać, także chyba jeśli kogoś musisz kupić to to może właśnie go, ale no zdecydowanie to jest opcja tylko e, na głęboką rezerwę. E, godny zastępca Podolskiego, nie Pawłowski, nie Imas, nie Wszałek i Chodyna, bo ich już Robert w składzie
1: ma. Być może przeszedłbym na trzech napastników, bo wbrew pozorom w tym, w tych naszych składach jest miejsce i znalazłoby się nazwisko na, na jakiegoś trzeciego napadziora, natomiast z pomocy, z ciekawych nazwisk wspomniany przez Ciebie już przy wyborze skauta Marfiński, pojawiające się tu nazwisko typu na przykład Wolski, Możesz Szmyt z Warty... E... Tak, bo Szmyt
0: na przykład ma karnę, jest cały czas okay. e, niedrogi, e, także, także jest myślę tutaj jednym z liderów tej ofensywy Warty, która może nie jest jakaś niesamowita, ale ale mógłby to być Szmyt natomiast tak, ja bym chyba jednak zostawił te czwórkę pomocników, których Robercie masz i szukał opcji na przejścia do, do trzech napastników, dzisiaj w wyborze to tylko dwóch, ale no co najmniej trzech w rezerwie Isak, Peckhardt, Kurminowski, może ktoś jeszcze by się znalazł, nie wiem, nawet ten Szczepan wydaje mi się, że to mogą być ciekawsze opcje natomiast z pomocników może Wolski, podoba mi się podoba mi się gra Radomiaka do tej pory. Pytanie właśnie jeszcze o trzech pomocników od Ewelin i tutaj oprócz Szmyta, o którym już powiedzieliśmy, pojawia się jeszcze nazwisko
1: Rakoczy i Swędrowski. Jakieś przemyślenia? no Mi z tej trójki tak naprawdę podoba się Rakoczy. Ja wiem, że tutaj mamy inne zdania. Rakoczy był takim nazwiskiem mm, dyskusyjnym w zeszłym sezonie. On co prawda miał bramki, ale, ale statystycznie tego nie potrafił obronić. Natomiast nawet Zieliński to podkreślał. Rakoczy się zmienił, Rakoczy dojrzał. Zmieniła się trochę gra Krakowi, e, aczkolwiek może ja jestem trochę zaślepiony tym ostatnim meczem z Zagłębiem.
0: A ja pewnie tym z Radomiakiem, gdzie Być co może. prawda Rakoczy zrobił asystę, ale za to moim zdaniem grał bardzo słabo. Zresztą Rakoczy teraz w tym ostatnim meczu, o którym e, mówisz... Statystycznie się nie miodu. broni.
1: Nie, statystycznie się rzeczywiście nie broni, natomiast pasuje mi e, terminarz Pasują mi statystyki ogólne z, z tych pierwszych meczów zespołu i Rakoczego ma trochę stałych fragmentów gry. No, ja bym, tak jak ty nie jesteś przekonany do, do Rakoczego, tak jak bardzo często jestem nie przekonany do Szmyta i, i, i do, w zeszłej rundzie na tym straciłem, ale ja stawiam na Rakoczego z tej trójki. Bardziej. Nie na Sfendrowskiego w każdym razie, bo, bo, bo wychodzę z założenia, że i ruch jest tutaj m, troszkę za słaby i Swędrowski e, nie ma takiej, takiego pewnego tego składu. Tam, tam, Te zmiany będą częstsze. Bardzo nie lubię Rakoczego
0: w kontekście fantazy i wolałbym, szczerze mówiąc, Szmyta. E, te karne teraz to w ogóle mnie przekonuje. Oczywiście zobaczymy, co się będzie działo, jak wróci z relak, ale, ale myślę, że Szmyt może dalej strzelać. Jarek Jankowski pyta, czy Gual
1: zacznie punktować. Prędzej czy później zacznie, natomiast ja zacząłbym przede wszystkim od tego, że Gual na razie nie jest graczem pierwszego zespołu, ale Legia walczy w pucharach. Dlatego ciężko wyrykować, kiedy Hiszpan będzie miał wiele okazji. Poczekajmy na dzisiejsze rozstrzygnięcia i na takie unormowanie się sytuacji kadrowej. Ja wymieniłem
0: przed chwilą z pięciu czy sześciu napastników, a się okazuje, że jest jeszcze kilku, nad którymi chcielibyśmy się pochylić, a przynajmniej Maciej Frączyk, bo pyta o Pululu lub Sancheza. Który z nich będzie lepszym wyborem na tę kolejkę?
1: Pululu, ale bo wygrywa statystykami swoimi zespołu, być może terminarzem nawet na, na kolejne mecze, tylko podkreśliłbym, że, i tu chyba się zgodzisz, Sanchez jest graczem pierwszego zespołu dzisiaj, a Afi o ten skład tak naprawdę walczy. Ile dostanie minut? Nie wiem. Natomiast jeżeli on będzie wchodził z ławki, tak jak do tej pory wchodził i będzie miał takie wejścia smoka, to, to też jest za głos za Pululu. Mój
0: głos też jest za Pululu z tej pary, natomiast nie do końca wiem, czy to są zawodnicy... Lepsi od tych, o których mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o napastników, prędzej Pululu niż Sanchez. Sanchez mi się nie podoba już od dłuższego. Czasu e, krzychu pyta, czy opłaca się kogoś kupić z Lecha na tę jedną kolejkę. E, powiedziałbym, że Marfińskiego, natomiast no, muszą ci transfery mm, pozwalać na to, żeby kupić kogoś teraz przed Blankiem, no bo w kolejnej e, już kolejce Marfińskiej cały Lech e, nie zagrają. Zresztą o to samo też pytał Radek, czy. Opłaca się właśnie kupić kogoś z Lecha na tę kolejkę i posadzić go na ławce w, tej, w następnym tygodniu. Jeśli macie taką możliwość jeśli macie na tyle szeroką kadrę, to śmiało i czemu nie? Teraz mecz ze Śląskiem, myślę, że spokojnie, Marfiński, Pereira czy nawet Isak są zawodnikami do rozważenia. Radek pytał jeszcze i być może już tym będziemy powoli kończyć o... Eee, czyste kąta górnika. Teraz faktycznie dwa czyste konta z rzędu, ale czy to jest początek jakiejś serii twoim zdaniem i warto wracać do
1: Bielicy? Nie wydaje mi się. Nie jestem przekonany. Przynajmniej jeżeli chodzi o, o bramkarza, spokojnie znajdziemy lepszego, tańszego, atrakcyjniejszego. Eee, 1,53 oczekiwanych, straconych goli na mecz nie bierze się znikąd. Zachowane czyste konto z koroną. Wydaje mi się, że tam było więcej szczęścia niż, niż jakiejś wybitnej defensywy. Terminarz jest... Taki, gdzie, no jak się zastanawiam, czy tam będą czyste konta podejrzewam, że, że nie będzie. W tej defensywie jest nazwisko, które być może jest warte podkreślenia, jest to Olkowski, facet, który gra bardzo wysoko, ale z tego co wiem, Ty nie jesteś przekonany, że to jest taka opcja, bo sam fakt, że on gra poza swoją pozycją, to, to za mało, żeby na niego stawiać?
0: Tak, uśmiecham się szeroko, ponieważ sam Cię chciałem o tego Olkowskiego zapytać nieco prowokacyjnie faktycznie nie przekonuje mnie ten zawodnik, on gra bardzo wysoko ostatnio, już wyjątkowo wysoko, natomiast grał też wysoko praktycznie cały sezon poprzedni też zagrał gdzieś na, na wahadle, czy, czy nawet gdzieś tam jeszcze trochę wyżej i w 26 rozegranych meczach strzelił jednego gola i miał zero asyst więc ja nie uważam, żeby jego gra lub gra górnika zmieniła się na tyle względem tego poprzedniego sezonu, żeby nagle teraz miał zacząć punktować, no bo gra moim zdaniem na podobny, podobnym miejscu na, na, na boisku i, i robi mniej więcej tyle, co robił wcześniej. Oczywiście jest wysoko wśród obrońców, jeśli chodzi o statystyki ofensywne, natomiast to być może dlatego, że jeszcze żaden z obrońców tak dobrze się nie prezentował. I to, że Olkowski zagrał lepiej z koroną, też mnie tak do końca nie przekonał, bo w tych poprzednich meczach za to nie grał tak dobrze, więc szczerze mówiąc ja byłbym daleki wiadomo, zawsze kiedy obrońca gra na skrzydle, no to jest to nazwisko, które warto mieć w notesie i gdyby górnik faktycznie zaczął fantastycznie bronić, no to wtedy mógłby być niezłą opcją, natomiast ja bym po prostu nie liczył do końca na punkty
1: ofensywne od Olkowskiego. Nie wyjaśniłbym tego tak ładnie, więc cieszę się, że to ja zadałem pytanie, ale zresztą się zgadzam. Są tacy piłkarze, którzy grają poza swoją pozycją, ale to nie znaczy, że od razu będą z tego punkty. Zgadza
0: się. Dobrze, skończyliśmy w takim razie odpowiadać na wszystkie pytania z Zapytaj Skauta. Dziękuję wszystkim pytającym i dziękuję też Tobie. Pięknie
1: dziękuję zieloności tradycyjnie.
0: Dziękujemy słuchaczom, mocno trzymamy kciuki za Pucharowiczów, przede wszystkim bardzo mocno gratulujemy Rakowowi, teraz trzymamy kciuki za Lecha, Legię i Pogoń, no i trzymamy kciuki za Was, abyście pokonywali kumpli w najbliższych kolejkach. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia, cześć!